2: 二零一三年，复旦大学的毕业生创业团队做了一件很有意思的事情，他们创建了一个叫“十年后”的秘密社交网络。网站的私密性从一开始的头像设置就有所体现，用户不能上传照片，只能制作文字图片来替代，也不提供任何微信、微博等熟人好友的导入。该网站的欢迎语是：“请写下你真正的一个梦想。”有朋友会问：难道还有假的梦想吗？有，受传统中庸文化的影响，即使在当下的中国社会，很多大学生、职场新人在面对说出梦想这个话题时，还是显得有些害羞，以至于在网上看到一些自己真正感兴趣的话题时，也十分忌惮分享到微信、微博等熟人社交网络。所以，关于梦想，往往就出现了两个版本。一个是别人眼中的你的梦想，另一个，则是你自己内心深处的那个目标。凌晨两点，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在我这里安放。各位夜行者，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生。凌晨的两点到三点，迎波陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是：梦想也是一种隐私。如果你想追求某个梦想，用不着让所有人都知道梦想。是我们内心最脆弱，也是最有希望的一颗种子。我们需要这颗种子来装点我们疲惫的生活。来日方长，我们更需要照顾好这颗种子，让它默默的成长。关于这个话题，如果你想和我交流，可以编辑文字消息发送到微信平台“中国交通广播”，或者我个人的微信公众号“银播。欢迎的“迎”电波的“波”参与节目互动，当然，你也可以关注我的个人微博，@我是鸭鸦先生乌鸦的“乌”，和我分享您的心声。
0: 要自己扛，泪要自己尝。是不是这样？没压力，终究只是空想。嗯，活着是战场，沉着的抵抗。不会去，从前那里放不下我的梦想？天生我才，先别怨沧桑。上升去都只顽强，坚持也许能滴水石穿，就像蚂蚁。可是各有各的理想，有些青春美在不张扬，这季节旋律自己唱，总会有阻挡。山不转，路自己学、哎。梦要自己扛，泪要自己尝。是不是这样？没压力，终究只是空想。嗯、或者是战场，沉着的抵抗，别轻易投降。严冬可能比想象漫长，天生我才，先别怨沧桑。多少身躯都只顽强，坚持也许能滴水时，穿，就像。这梦想，这首歌假难会让接
2: ？哎，老婆、啊，我今天去你们单位接你
0: 。有本事你一辈子来
3: 接我呀
2: ？没问题，以后我就拄着拐杖来接你。我接不动了，让我们孩子来接你。啊
3: ，你都那样了，我还得继续工作呀！讨厌
2: ，最好的倾诉。就是一辈子的相守陪伴。现在陪伴您一路同行的是中央人民广播电台中国交通广播，京津冀频率 FM 九十九点
1: 六。有一种思念叫望穿秋水，有一种记忆叫刻骨铭心，有一种遥远叫天涯海角。有一种路程叫万水千山，千山万水只为你，千山万水是正在路上
2: 。这个世界上有很多心怀梦想的人，有爱好文艺的人，他们想成为画家、自由插画师、摄影师、电影导演、作家、音乐家。有勤奋努力的学霸，他们想考取理想的大学、研究生、公务员；雅思托、托福、GMAT， 学习日语。有渴望自由的行者，他们想去环游世界，独自旅行，骑行西藏，去大理，逛云南。有努力工作的职场人士，他们想成为部门的业绩第一，为公司创造更多利益，事业有所成就。有健康生活的人。他们坚持健身锻炼，努力减肥塑造体型；有热爱生活的人，他们坚持阅读，早睡早起，变得开朗自信；有改变世界的人，他们想创建一个很酷的社交网站，改变地球的环境，开一家有品味的饭店、书店或者咖啡馆。但是，大部分人的这些梦想都藏在心里。他们可能正在做着别的十分乏味的工作，每天都在心里默默的辞职一百遍，可还是忍受着去赚取维持生活的成本。这并不丢人，先活下去，再实现梦想。只要你不放弃。今晚跟我们朋友们分享的第一篇文章，名字叫《理想是你最大的隐私》，作者郭宇宽。我有不少做艺术家的朋友，其中一个朋友，我认识了很多年。今年他的画越卖越好，名声越来越响，上了拍卖会。而当年我刚认识他的时候，他混得很不怎么样，他的画不怎么被人欣赏。艺术家聚到一起的时候，常常就是喝酒吹牛，说谁谁谁的画一下子卖了一百万之类。而他又上有老下有小。他从来不会言自己的画不好卖。他做了很多被艺术家们瞧不起的事情，比如去给那些想上艺术学院的孩子做家教、教素描，甚至和他弟弟开过一个包子铺卖包子。而就在这个过程中，他一直没有放弃艺术上的探索。现在，他离他的目标越来越近。最近一次我们喝酒的时候，他跟我说，他一直就热爱艺术。之所以那时候愿意做很多艺术家不屑于去做的事情，是因为他想靠自己的力量，去实现这个理想，而不是因为自己有理想，就成为别人的负担。他说，今天他才证明，他可以靠艺术养活自己，包括家庭。而这些年，很多当年和他一起的艺术家，还在。长年累月的谈理想，甚至因为理想实现不了而变得越来越愤世嫉俗。还有一位朋友，是我的校友，因为一个挫折，在监狱里待了十年。他的同学朋友很多都已经发了财，至少也是有房有车的成功人士。而他从监狱里出来，做的第一件事，居然是摆地摊卖服装，然后他一边读书，一边重新规划自己以后的路。这个朋友让我佩服的五体投地，他才是真正的了不起。现在时常有一些年轻有志于公共事业的大学生问我。对他们人生的建议，他们常常有一些非常宏伟的、动人的理想。但我会问他们几个问题：第一，你的家庭经济条件怎么样？有父母或者兄弟姐妹需要供养吗？如果你的家庭条件并不宽裕，父母好不容易才培养出一个大学生，你先要努力找一份赚钱的工作，改善家庭的经济条件，能帮助自己年迈的父母享受晚年。或者支持需要学费的兄弟姐妹，这就是在为社会做贡献，就是在做公益。第二，你谈恋爱了吗？准备结婚要孩子吗？如果你有这样的打算，要考虑好，或者至少你和你的对象要有一个人，哪怕去开餐馆、开出租车，也要承担起为家庭赚钱的责任。和理想相比，这些都是非常俗的事情。但是，你必须去做。有一些大学生觉得我好像是在给他们泼冷水。他们看了很多外国人的故事之后，就说：“大学毕业就去非洲帮助那些灾民啊，或者保护野生动物，这样的事业多么令人激动啊！”但是说一句恶俗的话，那不符合中国的国情。中国不是一个有着良好的社会福利体系的国家，不像欧洲人，他们可以做自己爱做的事情，不用担心父母老了无人供养，不用担心家庭成员得了病得不到医治，不用担心孩子将来上不起学。而在中国，这些你都需要考虑，生存压力和竞争是残酷的。如果你要投身的事业不是有很好的赚钱前景，你就不得不做好。你以为你做好了，但其实还不够的思想准备。未来家里的开销怎么办？买不起房子怎么办？老人生病了怎么办？孩子上学又该怎么办？我确实也有一些这样的朋友，他们有很强的文艺青年气质，义无反顾地投身到公益事业，而且是两口子，最后自己的生存都成问题，还要长辈来接济。父母虽然嘴上不说，但也有很大的压力。我虽然很敬佩这样的朋友，但那是人生选择的一种。作为我的观念而言，我并不向大家推荐这种选择。如果你相信天下兴亡，匹夫有责，你不能忘记，你对你的家庭、你爱的人，包括对你自己，都负有责任。如果你愿意献身一项事业，用不着让所有人都知道。特别是，不要让你亲近的人感到，如果他们没有支持你，就会有负罪感。真正崇高的愿景，是在你自己心灵最隐秘的角落，和上苍的一种约定。每一个深夜都有浓浓思念
1: ，每一段青春都有万水千山。千山万水只为你，水只为你正在路上
2: 。感谢此刻依然守候在点播那头的你。今晚跟朋友们聊的话题是：梦想也是一种隐私。思念与你，一起飞。说，就是因为自己的梦想，才会不断的努力着，不断的拼搏着。梦想有时候会很脆弱。因为每次都会被现实残酷的打击，会有失落感。不过，依然要坚持自己的梦想，让梦想的种子在每一次的经历中慢慢成长、慢慢发芽。坚持就是前进的动力。五彩缤纷爆米花说：“已经过了爱做梦的年纪了，想东想西的不如脚踏实地的去努力。”就像刚才在文章中所讲到的。首先，你得解决生存问题，尤其是要承担对于父母、对于自己爱的人的一种责任，之后了，才去考虑自己的理想，这样是不是更像话一点呢？人生四驿战说，梦想是指引我们飞翔的翅膀，插上翅膀，让自己去飞翔。我的梦想是大学毕业后能够有份工作，爸妈身体健康，有深夜等我回家的他。我不奢求多么富裕，只求家人身体健康，一起开开心心。也许在别人眼里不是梦想吧，但是，它就是我梦想的一种隐私。我觉得这样非常朴实、非常温馨的画面，很多人觉得很容易做到，但是很多人都做得不好。父母生病了，可能你远在异国他乡，不能去照顾他们。自己每天拼死拼活也不能够分出时间去陪伴自己的爱人，所以，你现在所说的这种理想，它其实就是一种最最简单又最最朴实的幸福状态。但是这种状态，有多少人愿意为此而牺牲自己的时间呢？还是那句话，要承担起对爱你的人和你爱的人的一种最基本的责任。ev 拉萨说：“梦想埋在心里，让自己不会迷失方向，它会在无形中指引你勇往向前。虽然未来一片迷茫，不是说有梦想就希望吗？有梦想，你就加油吧。”周 k x 说：“想起一句话，世界是个回音谷，念念不忘，必有回响。你大声喊唱，山谷雷鸣，音传千里，一叠一叠，一浪一浪，彼岸世界收到了。”凡是念念不忘，必有回响，因为它在传递你心间的声音，绵绵不绝，遂相印于心。对我来说，梦想就像头顶的一颗星星，它好像离我很远，但是在我每时每刻都能感受到它的存在。总有一天，我会跳起来，抓住它。很多人在遭遇现实的打击之后，就放下了梦想，于是梦想也就彻底的抛弃了他们。当你真正的在心里种植一个梦想的时候，即使一时半会儿实现不了，可是如果你一直念念不忘的话，它总会有一天来找到你的头上来，可能会以别的形式来实现，也可能以换了一个新的外衣，但是那种满足的状态，就是梦想成真的感觉吧。l e l l e m 说：“我只有小时候才有梦想。”长大后发现，变成了一个自己以前最不喜欢的样子。这个样子应该也是很多人都不喜欢的状态吧？每天庸庸碌碌的，不知道在忙些什么，觉得自己生活的很压抑，觉得自己很无聊，可是就是找不到一种方向。其实想一想，小时候的那些梦想并不是不靠谱的。你把它那么多万花筒中的一个拿出来，作为梦想的图景图腾。印在自己的心上，就像一束微光一样，一定会指引你找到最终你想要的地方。
4: 一着微薄的希望看不清我的模样，找不到安身的地方。这个孤独的城市，冷漠意味着武装。又是什么？又是疯狂，又是没有了力量，一点一点苍老的是麻木的脸庞
3: 。他们说我的。
1: 的是中国交通广播，北京、天津 FM 九十九点六，河北 FM 一零一点二，陪您一路同行。越过山丘，水在等候？跨过河流，你已走了很久。我想。你应该一直在等候，怀着同样的心事，保持最初的温柔，等候我的不远万里，在今夜与你邂逅。中央人民广播电台交通广播，千山万水只为你，夜上浓妆，月色正好
2: 。欢迎回来，各位夜行者。这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。大多数人都不愿意承认的现实是，看着现在的自己，你基本上就能知道，如果继续按照这个样子活着的话，十年后你会成为怎样的人？不愿意承认的原因是我们还愿意相信这样的话，比如，人生是不可控制的，永远不知道下一个是什么，要等待机会到来。大多数人不愿意用实际的眼光来面对未来，因为他们觉得未来的不确定性会掌控和颠覆他们的生活。不确定性当然存在，可是仔细回想一下，在一个长达30年的样本区间内，大的概率。会抹平他们，大部分的人终会回归到预期的轨迹当中去，你没有办法挣脱，但是，应当利用这些小概率的事件，因为这意味着、啊、如果你真的是早已知晓你所希望成就的一切，并努力着，一直将生命向着这个方向推动，不懈怠，专注思考，穷尽一切可能，你一定会得到，你想要得到的东西。至于能得到多少，能不能闻达于天下，仍然取决于概率。但是，这种主动至少能够帮助你去战胜概率。明白了这个道理，也就能够懂得，所有的梦想，不管是说出来的，还是没有说出来的，都是值得尊敬的，因为追求梦想的过程，就是和你的出身、你的背景、你所处的环境这些无法撼动的大概率事件。进行博弈的过程。接下来跟朋友们分享的文章，名字叫《给梦想留一点隐私》，作者顾文豪。你的梦想是什么呀，爸爸？笑话，我们那时候根本就没有“梦想”这个词。要是每天都能吃饱饭，吃完碗里还能剩点油水，够我们用开水冲碗汤喝，就觉得很开心，很开心了。我曾经不止一次地问我父亲，他小时候的梦想是什么，但得到的几乎永远是上述的回答。八年新疆插队。八年江西流窜，十五岁就打包行李，坐了三天三夜的火车离开上海，去他之前一无所知的边疆。为什么那么小就舍得离开家了呀？嗨，为了吃一口饱饭啊，那时候我们家五个兄弟，几乎每天都要为谁多吃一块饼，狠狠地打上一架。一口饭，一块饼。一碗汤，有一阵子，我几乎为这样的答案感到气愤。梦想，难道不该是高级、华丽、金光闪闪的东西吗？难道父亲从来就没有梦想吗？你要说完全没有啊，好像也不是。其实那时候每天最大的梦想啊，就是回家，回上海。在我的印象里。父亲并不怎么怀念自己艰辛的插队生涯，但我记得清楚，描述当年知青下乡生活的电视剧《孽债》，他看了不下十遍。直到后来我才明白，父亲对这部电视剧如此着迷，并非是对早年的知青生活念念不忘，而是出于一种特别的感觉。他更像是在电视机前为自己消逝的青春。开一场只有他自己参与的追悼会。是的，他最好的时光都扔在了一个不是他自己选定的地方。一个占据你生命太多内容的记忆，就像是一个储蓄罐，除非你敲碎它，不然你永远只能隔着罐子听到时间模糊的回声。也是到了后来，我才明白，为什么每当我问及年轻时的梦想，父亲的回答总是和吃饭有关，因为那关系着身体最本能的反应。长期的饥饿与匮乏，已经使这种对饥饿的恐惧感深入到记忆里了。即便日后衣食无忧，这种关于饥饿的记忆仍未消失，同时，他又和那段记忆开始出现的时间紧密相连。所以，当我探问父亲年少时的梦想，就像触动了过往记忆的多米诺骨牌，身体的饥饿记忆再度恢复。于是，他近乎本能的告诉我，他的梦想就是吃一顿饱饭。但是，这并不意味着那个回家之梦不够重要。相反，我始终认为。比起吃一顿饱饭，对那时的父亲来说，回家是一个更遥远、更重大的梦。只是这个梦，并不是那么直接的和我们的身体发生关系，它藏得更深，甚至时而隐而不见。但如果你不小心触碰到，那么对于回家的渴望，绝不亚于多吃一顿饭。来势汹汹，日夜辗转。从此以后，我逐渐发现，“梦想”这个词，并不总是光鲜亮丽的。对生活中的一些人来说，在梦想的背后，很可能是一段并不愉快的生活记忆，与从未得到的尊重和满足的个人愿望。梦想和缺失，是一枚硬币的两个面。有时候，梦想很像是沾了颜料的缺失，抹了调料的苦涩。从什么时候开始，询问别人内心的梦想，变得跟随口问一句“今天晚上吃什么”一样的简单？又是从什么时候开始，我们可以如此轻松随便地跟别人闲聊自己的梦想，就像聊一出肥皂剧，或者是一次用餐后的点评？在我有限的看电视的经验里，我忽然发现，不管是娱乐节目还是财经节目。似乎每个人都张大了嘴，畅谈自己的梦想。梦想如同一群群广场鸽子，肆无忌惮地扑面而来。你的梦想是什么？不再是一句珍贵轻声的低头细寻，而只是一场娱乐演出里的通关口令，一句言不由衷的既定台词，一次说给别人听胜后，告诉自己的公关宣传。在这个梦想遍地的时代，我看到的不是梦想的边界变得宽广，相反，我想我们所面对的是一个梦想膨胀的时代，梦想的泡沫远,远远超过梦想本身。M 是我的一个非常热爱文学的朋友，他性情温和。带着一点文艺青年可爱的自恋，大多时候真诚羞涩。我知道他热爱阅读和写作，在拥挤嘈杂的地铁里 ，M， 仍旧能专心阅读卡尔维诺的小说。他关注最多的不是本职工作，而是文学和音乐。不止一次，他跟我谈起他最大的梦想，就是有朝一日能够出版自己的作品。我始终记得。他讲起这个梦想时的表情，充满期待，不乏坚定，外带一点自嘲和不确定。说实话，在我眼中，他早已是一位写作者了。写作已经不再是他高高悬挂在头上的梦想，而是须臾不离的一种生活状态。在这个对文艺青年痛加嘲讽的时代 ，M 的生活让我知道，这些嘲弄之词的无力和滑稽。拥有精神生活的人，是令人嫉妒的。他们的夜晚远比我们想象的更丰富完整。那么多文学家、音乐家、哲学家的灵魂，竞相奔赴他的夜晚，川流不息。然而，在一次小范围的朋友聚会上。M， 却让我深感震惊。在那次聚会上，不知是谁先起的头，聊起梦想这个话题。大概是行业关系，亦或是时下的风气，聚会中的人谈到梦想，大多跟风投融资成功有关。我这位朋友始终在一旁面带微笑的听着。等到他说话时，他几乎不加思索地说：“自己的梦想是成为马云那样的人。”获得令人艳羡的成功。就在众人纷纷嘲笑他的梦想有点遥不可及时，我却在一刹那有点恍惚，觉得自己好像并不认识 M。他讲述这个成功之梦时的表情，并没有多少纠结或尴尬，似乎这是他藏诸心间许久的一个梦想，而今天的聚会。只是一个小型的新闻发布会，我不过是有幸听到这个消息的一份子。很长一段时间，我都很难将热爱写作的他，和期待成为马云的他联系起来。坦白说，我并不认为这位朋友放弃了他的文学之梦。在此之后，我们仍旧多次深夜空谈文学，他怎会如此自然的？谈到我从来不曾听过的另一个想法呢，是我不够了解他，或者，其实他也不够了解自己，还是这位温和的文学青年拥有出众的社交能力，非常懂得看人说话，在不同的领域的朋友面前说不同的话呢？如果情况是这样的话。那么，跟人谈论自己的梦想，其实无关梦想本身，就更像是一种快速拉近彼此距离的社交技巧。分享相似的梦想，不过是另一种形式的暗送秋波。梦想变成了一个光亮的标签，将相似的人聚集在一起。我七岁的小侄女有一天冷不丁地问了我一句：“小叔叔，你的梦想是什么？”我顿了顿，告诉她：“哦，我的梦想啊，是开一家书店。”怪不得你有那么多书，嘿嘿。得到满意答案的小侄女，转瞬间就不知跑到哪里去了。我的梦想是开一家书店吗？似乎是，因为那样。大概能解决我对书籍的饥渴之感吧，而且，可以按照自己的好物邀请朋友来小聚聊天。但是，这真的是我唯一的梦想吗？显然不是。那么，当小侄女问我的时候，我怎么就给了她这么一个答案呢？是我对她敷衍了事，还是我不了解自己，在欺骗自己呢？小侄女的问题让我有了一种全新的认知体验。比起说出来的，那些没有说出来的部分，更加迷人。我们并没有做好准备，随时将自己内心最珍贵的想法和盘托出。这并不是说那些说出来的部分就是虚假的，不是的，而是因为，我们更愿意将这些最珍贵的事物深深埋藏起来，不希望他们。过早的暴露在外界的注视之中，只有等到最合适的时刻，才愿意让他们以最出色的姿态展现出来。就像我的朋友 M， 我逐渐相信他那彻夜与我畅谈的文学之梦是真的，那个聚会时脱口而出的成功之梦也是真的。人性是复杂的，在我们生命的不同阶段和不同时刻。会有不同的梦想探出头来，与我们内心深处的各种欲望一一对应。但这两个梦想仍旧是有区别的。后者仿佛是盖在前者之上的一张毛毯。有时候，我们需要这张毛毯，以免让内心最珍贵的想法完全裸露在空气中。这是一种遮盖，更是一种保护。我现在有点后悔了，当初对父亲的追问，并无恶意的初衷，往往让我们忽视可能带给别人的不适。比起那些为了迎合他人而洒脱道出的梦想，父亲那只停留在多吃一碗饭的梦想，如今反倒更令我难忘。他教会我，不要随便去探问别人你的梦想是什么，因为更多时候，梦想需要的。不是八婆式的关注，而是默默的祝福，和真诚的尊重。
3: 我曾跨过蓝色雾霭，昼夜星辰；也曾到过寸草不生荒野小村。现在的我为了生活把梦封存，默默在等一个时刻。别沮丧，别在乎昨天模样，只是在慌。是心中的梦想 ，Just watch， 发现并不代表我愿意投降。海，执着的人，每个进展都能听到梦想呼唤，我们要坚持。代表我愿意投降，在冬季。
1: 陪伴您一路出行的是中央人民广播电台中国交通广播京津冀频率 FM 九十九点六，二十四小时服务热线零幺零八六零九七幺六零， 60, 祝您出行高速度，享受慢生活。每一个深夜都有浓浓思念，每一段青春都有万水千山。千山万水只为你，千山万水，只为你。正在路
2: 上。感谢此刻依然守候在点播那头的你，这里是正在陪伴你的《千山万水只为你》，我是银波亚先生。今晚聊的话题是梦想也是一种隐私。白洛锦说：“有梦想不一定要让别人知道，在别人眼中我并不是优秀，怕把自己梦想。”说出来被嘲笑，但不要忘了星火可以燎原。我依旧相信我能够做好，因为只有我能掌控我自己的梦想。加油！是啊，就像你的生活你做主一样，你的梦想也只能靠你来完成。别人的任何嘲讽或指责，都无济于事，只是一些噪音而已。把它并除掉，专心的去实践梦想，就足够了。一条水草说：“千泽花的种子是一粒石头，没有人知道它是怎么种出来。简单美丽的千泽花总疏疏的，偶有一朵，没有见过成片成片的。这种种子，这样的顽石，很多人种不出根系，却渴望那花迷醉人心的简单美。后来作者说，哪怕那种子是个顽石，他也渴望被人捧在手心里。你花再多心思，希望它的。”也是这样嘛，可是只有呵护在手心里了，顽石才甘愿生根发芽。真的是很神奇的一种植物哎，我没有见过这种石头里开出的千泽花，不过真的很像人的梦想，梦想的实现从来都不是那么简单，只有用心的去呵护，一直去付出，不断的去为了梦想而努力，相信梦想。也会开花吧。由牧木说：“或许我就是没有梦想的人，踏实的生活，为了活着而生活。生活一再对我们进行旁敲侧击，希望我们不要再贪恋没有意义的人和事。你我清空身心，才能更好的去享受生活。享受生活，其实也是一种梦想，它是对于一种。”更加有品质、有质量生活的一种追求，那这种享受生活，没有钱、没有精神的娱乐，肯定是享受不到的。所以其实也是有目标的，不是吗 c o l i y Chris 说：“从小到大都生活在城市，小学到大学，从未体会过回家的那种感觉，有点遗憾吧？也许梦想就是。”出去走走，是去寻找到自己的生活目标。当你在年少时许下的梦想遭遇现实的打击时，你可能会放弃梦想，回归到最普通、最庸常的生活路径上，而安于当下。可是，你有没有发现，这些挫折其实也是概率的一部分，就像幸运一样。所以。怎么能一棍子就把梦想打死呢？陷入困境时，最有效的方法就是让心跳出来，着眼于未来，去思考我的人生，而不是思考现在的我的人生。你终会发现，梦想是除了运气之外，唯一可以改变未来的东西。而你那份深埋于心的对于梦想的执念，作为最重要的隐私，一定可以发挥它。韬光养晦的力量，陪你走完最艰难的岁月。
4: 坐在角落里，默默聆听我无人听的歌曲。虽然没有一句真实的鼓励，你却每次。我我正用生命唱着每一首歌，我不要要你你。的掌声，只你默默听就好
2: 了。时间过得很快，转眼就要跟朋友们说再见了。如果你对我的节目有什么好的建议，或者想要投稿，可以通过我的个人微信公众号“迎波”。欢迎的迎，电波的波，随时留言给我。当然，你也可以关注我的个人微博，@我是鸭先生乌鸦的鸭，和我取得联系。接下来的节目依然精彩，欢迎继续锁定中央人民广播电台中国交通广播，在明天的同一时段，千山万水只为你，与你不见不散。晚安，夜行者们。
4: 说出一句感激。我我我站在曾渴望的地方。